0: Physikalische Soiree 209, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Heute aus einem Bundesamt. Ich habe ja ein, so ein bisschen einen Faible für Bundesämter. Da gibt es so das Geologische Bundesamt. Da gibt es das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Österreich. Und da habe ich mal eine Sendung gemacht über die Metrologie, Nicht die Meteorologie, sondern die Metrologie. Die gibt es auch schon als Physikalische Soiree zum Nachhören. Aber jetzt aus einem Bundesamt, ja, für Eich und Vermessungswesen in der
1: Schifffahrtsgasse
0: in Wien. Und ich bin zu Gast bei Andreas, Andreas Pammer.
1: Du deutest, ich habe schon was falsch gesagt. <lacht> du hast schon die Straße falsch gesagt. Schiffamtsgasse, nicht
0: Schifffahrtsgasse. Ach, so ist es. Ich habe mir gedacht, ich muss das Amt zumindest aus
1: der Gasse rausnehmen. Nein, also, nein, da
0: gibt es <lacht> da gar
1: nicht. <lacht> Na, früher war hier das Schiffamt. Das Wir sind wirklich auch ein Amt. Für die, für die Schifffahrt hier am Donaukanal und so hat sich, das, hat sich der Name da entwickelt. Das ist überhaupt sehr schiffaffin jetzt, diese Gegend.
0: Ich bin so den Ring jetzt mit dem Fahrrad gefahren und dann über den Donaukanal, der eben so Wiener Bissi zerteilt in der Mitte mhm. und dann fährt man die obere Donaustraße Lände. Wie auch immer, aber ja. es ist zumindest schon sehr wasserhaft, obwohl eigentlich nicht wirklich Wasser sichtbar ist, bis auf den Kanal. Aber jetzt eben Schiff, Amtsgasse. Ja, ja. Und wir sitzen im dritten Stock und ich schaue so zu den Fenstern raus. Also da ist gegenüber ein wunderschönes Hochhaus. Das ist der, der Ringturm. Der Ringturm, genau. Ein Ringturm. unter Architekten bekanntes Gebäude, weil es einfach... Echt, schönes? Naja. <lacht> Na, ich finde schon. Also das ist so ein Klassiker in der, im Hochhausbau, im, im frühen Hochhausbau. Ja, Eines der ersten Hochhäuser, ne? Ja, Wien. da ist auch ein Turm drauf mit Lichtern und angeblich kann man da sehen, ob der Luftdruck steigt, wenn die Lichter nach oben gehen und wenn die
1: Lichter nach unten gehen, dann sinkt er. Ja, und ob nicht auch irgendwelche Luftverschmutzungs... Werte da irgendwie signalisiert werden. Wenn man die Lichter nicht mehr sieht, dann ist die <lacht> Luft verschmutzt. Und links ist der
0: Stephansdom und man ist wirklich so: also, ihr seid nicht draußen in der Pampa, ihr seid wirklich. Wir sind mitten in der Stadt, ja. Vorne noch ein Jugendstilgebäude, Otto Wagner. Richtig, ja. Ein Schützenhaus steht da, jetzt ein Restaurant, aber das war ja, Früher hat es ja wirklich Schiffe gegeben, die da reingefahren sind.
1: Ja, ja, natürlich. In der früheren Zeiten war der großer Handel mit den Schiffen und man da hat ja auch früher auch Zollstationen gegeben, wo man Abgaben leisten musste und mhm. gibt ja vorne auch noch dann die das Salzkrise und so, wo eben Salz eine wichtige Handels eine richtige Handelsware war und ja da hat sich viel abgespielt in der Stadt da am Donaukanal sicher. Mhm.
0: Ja, und das Thema, Andreas, worüber wir reden werden, ist die ÖK-50.
1: Ja, schönes Thema.
0: <lacht> für Nicht-Österreicher, also ich glaube, jeden Österreicher ist es ja bekannt. Also zumindest die, die meisten oder Leute, die irgendwie draußen sind oder draußen waren, Wanderer in Gemeindeämtern. Die ÖK-50 ist die österreichische Grundlagenkarte, die Karte für alles.
1: Das ist die, die, wirklich die staatliche österreichische topografische Karte, ja, die wirklich flächendeckend für ganz Österreich vorliegt und die auch äh, in, in regelmäßigen Abständen immer äh, auf ihren Aktualitätsgehalt überprüft wird und immer wieder neu aufgelegt wird.
0: Und wir werden uns über diese ÖK50 unterhalten und über diesen Bereich Kartografie. Also heute kommen alle jene zu Hörerinnen und Hörer zu Zug, die die Karten gerne haben. Und das, glaube ich, sind gar nicht so wenige. Ich bin früher nach, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, Vorhangs nach Ungarn gefahren, habe dort Karten gekauft aus dem ganzen Ostblock. Karten haben irgendwie einen, einen kräftigen Zauber, finde ich. Wobei ich nicht weiß, ob das Wort Zauber das
1: Richtige ist. Irgendwie ist es so eine. Oder Faszination für manche Menschen, ja. Es gibt viele Kartenliebhaber. Und ja, obwohl, man muss natürlich sagen, die gedruckte Karte hat leider ein bisschen ist zurückgegangen in, in der Bedeutung. Es sind, sind auch viele andere Möglichkeiten, ja, in, in unserer vom Internet. Äh, äh,
0: Navigation beeinflussten streamen. Welt.
1: ja. Wir haben unsere Smartphones, wo wir unsere Kartendaten raufladen können. Und wir haben eben das Internet, wo man sehr viel sich auch für, für, für Orientierung, für Navigation auch anschauen kann. Ne? Aber dort sind wir auch vertreten mit der österreichischen Karte. Also wir sind nicht nur eben auf dem gedruckten Bereich tätig, was noch immer wichtig ist, vor allem auch für das Militär. Die sind äh, unser Partner, also das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und das Institut für militärisches Geowesen haben da eine Partnerschaft. Und wir, wir drucken ja jetzt eine, die, die Karte jetzt als Gemeinschaftskarte. Weil früher hat es noch also eine zivile Schiene gegeben und eine militärische, da hat es eigene Militärkarten ge gegeben. Die wurden dann auch von uns produziert, aber halt fürs Militär. Vom Karteninhalt war, war das sehr, sehr gleich. Nur das Militär hatte halt noch zusätzliche äh, Inhalte. Äh, Was war das? Das war eben so, so einerseits ein, so ein Gittersystem, damit die Position sehr schnell bestimmt werden konnte. Als auch äh, wichtig für den Katastrophenschutz und Zivilkrisenmanagement ist dann auch die die Position von, von Krankenhäusern, von Apotheken, um eben so, so wichtige Einrichtungen sehr schnell zu finden. Und
0: ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber hat es da auch Sachen draufgegeben auf der militärischen Version, die auf der zivilen nicht drauf waren? Oder hat es andere Positionen von wichtigen Gebäuden oder so gegeben?
1: Nein, das hat es bei uns nie gegeben. Mhm. Ich weiß, dass das im Ostblock wirklich durchgeführt worden ist, dass da die Karten falsch gezeichnet worden sind in bestimmten militärisch sensiblen Gegendenbereichen. Aber bei uns hat es das nicht gegeben. Nein. Ich
0: kann mich noch erinnern, ich habe in den 90er Jahren auch einmal ein bisschen Geographie studiert, weil es mich interessiert hat und habe auch die Kartografie Vorlesungen und Übung gemacht. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man eben selbst Karten gezeichnet hat. Und wir waren dann auf Exkursion in der Grotten, Talergasse, Taler Gasse, ja, eben wo ihr früher wart, das Bundesamt für Eichenvermessungswesen, und Vermessungswesen, die Kartografie. Und wir sind dort auch in eine Druckerei gegangen, die direkt im Haus war. Und dort hat es einfach wunderbar gerochen nach diesen <lacht> Druckerzeugnissen. Und da war voller Betrieb, mhm. wirklich, also wie früher einfach Zeitungen gemacht worden mit Bleisatz noch. Da habe ich auch so ein Bild von ganz früher. Mhm. Aber war dort wirklich mechanische Druckerpressen, hat es gerattert. Und dann habe ich hingeschaut auf so einen Stapel und da ist militärische äh, Karte eben dabei gestanden. Das war, glaube ich, so ein schönes Violett, was diese Zusatzfarbe war. war mhm, das war Bild. so die Signalfarbe, ja. Das genau. Und das war echt ein, ein, eine, eine, eine Stimmung irgendwie so wie bei, bei äh, ein bisschen Harry Potter in der
1: Winkelgasse,
0: äh, wo dann praktisch <lacht> mal irgendwo, also, oder wo da diese, diese Bank war. Der
1: ja, das war eben ein altehrwürdiges Gebäude, noch aus der Monarchiezeit. Ja. Eben von, früher, also unsere äh, Vergangenheit liegt ja im, im militärischen Bereich. Ne? Also das war alles noch ursprünglich äh, die Aufgabe des Militärs, die, die, die Landesaufnahme und das, die Herstellung der Karten. Erst dann später ist es dann in den zivilen Zuständigkeitsbereich dann gewandert. Ne? Aber das Gebäude war noch eben aus dieser Zeit, war noch früher eine quasi Kaserne und war eben das Zentrum der damaligen Landesaufnahme und der Kartenherstellung. Und von daher hat das natürlich viel Geschichte gehabt, dieses Gebäude in der Grottenthaler das wir leider jetzt verlassen mussten, äh, weil ja. das ist ja einfach der Lauf der Zeit, weil wir auch viel, viel weniger Personal im Laufe der Zeit haben, weil ja doch der Computer und die Umstellung auf neue Techniken, auf neue Technologien äh, nicht mehr so viel Personaleinsatz für, Bedarf. Ne?
0: Und in den 90er Jahren, dort habe ich auch Menschen getroffen in der Grottentaler Gasse, die so vor Art Mikroskopen gesessen sind und ähm, digitalisiert haben.
1: Fotos, glaube ich. Ja, das war wahrscheinlich so ein Stereo-Auswertegerät, ja, genau. wo man eben zwei Luftbilder, mhm. die so, so, so nebeneinander oder die von unterschiedlichen Aufnahmepositionen aufgenommen worden sind, mhm. Wenn man die unter einem Stereoskop betrachtet, kann man so ein räumliches Bild dann der Gegend äh, sehen, wie man stereoskopisch sehen kann, was der Großteil der Menschen kann. Und das ist dann die, eben die Grundlage gewesen, um, um, um die, die Daten oder, oder, oder um, um die Topografie zu erfassen, ne?
0: Und räumlich deswegen, weil Topografie immer auch den Raum beinhaltet. Es ist also keine blanke Abbildung auf eine Fläche hin.
1: Ja, die Abbildung dann in der Karte zum Beispiel, das ist dann schon auf die Fläche hin. Ja. Aber Das Bild sieht man noch dreidimensional. Ja auch, das Bild brauchen wir dreidimensional. Wir haben ja auch die Höheninformationen zum Beispiel über die, die Höhenlinien, die Höhenschichtlinien ist ja auch eine Höheninformation in der Karte enthalten. Ne? Und Koten und haben wir drinnen und die Höhenposition.
0: Koten ist.
1: Das sind jetzt so Höhenpunkte. Ne? Zum Beispiel bei Straßenkreuzungen oder natürlich Gipfel bei Bergen, die wir auch dann, wo wir auch die Höhe in der Karte dazu schreiben.
0: Und die, äh, wenn du sagst, früher, das war ein altes Gebäude, entstand aus der Militärzeit, wir reden da österreich-ungarische Monarchie, ja, ja, ja.
1: Äh, das ist jo Maria Theresia, Josef ja. II. Ja, es der hat so die, die Landesaufnahme, das ist ja recht witzig, das haben wir, letztes Jahr haben wir die 250 Jahre Landesaufnahme gefeiert.
0: Okay, zwei, das war dann 2014 minus 250 ja, Wo sagen wir dann? ich das rechnen? <lacht> Zwei. Ich müsste es wissen. Nein, macht der nächste Schau. 2014 minus 250, ja,
1: 1764, 1764. Okay. Maria Therese hat den Auftrag gegeben für die Landesaufnahme der Monarchie. Und die ich meine, ne?
0: Landesaufnahme war, das Land war sehr viel größer als jetzt die 80.000 äh, Quadratkilometer, das waren, glaube ich, das Fünffache, oder? 400.000 oder irgendwie in der Richtung.
1: Ja? Ja. Das hat sich so geändert, immer wieder in, ja, auf ja. der Zeit. Also ja. wir sind ja unter Dalmatien und oben bis ja, heutige Polen, Ukraine, es hat ja alles noch zur Monarchie gehört. Genau. Aber durch auch Triest, Triest war ein wichtiger Hafen. Ja.
0: Und auch von der Meereshöhe. In Österreich wird die Meereshöhe ja auf Triest bezogen. Auf
1: Adria. Pegel Adria. Adria Pegel in Triest, genau, da hat es diesen Pegel gegeben, der eben die Meereshöhe, die durchschnittliche Meereshöhe dort anzeigt und von dem ist man im Höhen, unser Höhensystem äh, basiert auf dem und wird von dem gerechnet. Ne? Andere Staaten haben ja den in Amsterdam. Aber da ist jetzt gibt auch schon die Bestrebungen, das alles zu vereinheitlichen in Europa.
0: Und vor 250 Jahren Landesaufnahme, das war dann wirklich ein Mörderunternehmen. Also weil ein Land aufzunehmen, das ja. geht ja auch nicht, indem das, einer rausgegremmt hat, waren Große alles.
1: Leistungen damals, ja. Und die haben in sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich fast die ganze Monarchie aufgenommen. Äh, das Produkt, was da entstanden ist, waren, waren zwei Karten, ja? zwei, zwei Ausgaben einer Karte jeweils. Eines für die, für die Kaiserin und eines für das höchste Militär. Das war also noch überhaupt nicht für die, für die normale Bevölkerung zugänglich. Das war was Geheimes, das war was ganz äh, Wichtiges, ne? weil es ja für, für, für den Krieg äh, von großer Bedeutung war, die, die Information über die Topografie des Landes zu haben, ne? Und warum für die, für die Kaiserin noch eine eigene? Ja, die hat ja das in Auftrag gegeben und die war ja der höchste des Staatsoberhaupt. Ne? Also und jetzt so einen eigenen Kartensatz dann gehabt? Die hatte, Ja, ich weiß nicht, wo es den jetzt verwaltet hat, wo es den <lacht> abgelegt hat. Schlafzimmer. <lacht> Aber sie hat einen eigenen gehabt. Ja. Und das Militär? Mhm, genau. diese Und diese
0: Katastergeschichten, also wo man praktisch auch die Grundstückgrenzen dann irgendwie
1: versucht hat, zu einerseits zu finden, andererseits genau, dann auch abzubilden. Das, genau, das, das kommt ja mehr vom, äh, vom Einheben der Steuer her. Ne? Mhm. Weil ja die Man will ja wissen, welchen Besitz hat jeder Bürger im Land. Ja. Und demnach, wie viel muss er Steuern zahlen? Ne? Und, hm. <lacht>
0: und da habe ich nämlich noch was gelesen: man wollte die, die viel arbeiten, nicht bestrafen. Ähm, das heißt, der, der mehr arbeitet und mehr Ertrag hat, sollte eigentlich nicht mehr Steuern zahlen. Man wollte das Leistungsbewusstsein nicht bestrafen. Äh, Maria mhm. Theresia Josef II. Das heißt, das hat man dann irgendwie dann so reguliert, dass es fair war, unter Anführungszeichen. Okay.
1: Mhm. Ja. Das ich mhm. zu bin ich ja. Aber ich bin nicht der Katasterexperte.
0: Aber ich meine, von meiner leihenhaften Entfernung jetzt, Kataster und Landaufnahme liegt für mich ganz eng
1: nebeneinander. Ja, und wir sind ja auch im selben Haus. Ne? Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hat ja einerseits die, 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 den Bereich Landesaufnahme, aber auch den Bereich Kataster. Und wie du schon gesagt hast, haben wir ja auch noch die Metrologie als eigenen Bereich die sich um die Einheiten kümmern, dass das
0: Meter ein Meter ist und das Kilogramm ein Kilo. Und die Sekunde eine Sekunde. Und <lacht> genau. Ja ja, 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 genau. Aber die, also das aus, von Entfernung aus ist das so alle, also die, gut, die Einheiten, die verstehe ich, dass man weg hat, aber praktisch Karten sind jetzt so, ich meine, das muss man einmal aufnehmen, eine Landschaft, und dann allenfalls aktualisieren, wenn es einmal einen Erdrutsch gibt oder mhm. ein Hochhaus gebaut wird mhm. oder eine Siedlung vergrößert mhm. wird. Mhm. Den Kataster muss man auch einmal aufnehmen, wem gehört was, das Grundbuch,
1: die, weiß ich nicht, die Grundbuch ist damit sehr eng verbunden. Ja. ja.
0: Und dann muss man auch nur noch die Grenzen neu ziehen, wenn wir was vererbt, äh, eintragen, einen, mhm. äh, wer, 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 wer das besitzt oder halt sie, wenn sie Grundstücke verändern.
1: Uh, Im Prinzip hast du ja da recht, ja, ja
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> nur, ja, man versucht einerseits, hat sich im Laufe der Jahre halt, haben sich die Aufnahmemethoden halt immer mehr geändert, sind immer moderner, immer genauer geworden, das hat bei der, bei der Landesaufnahme dazu geführt, dass es dann immer wieder auch eine, eine neue Landesaufnahme gestartet hat.
0: Was ist denn eine Landesaufnahme genau?
1: Na, das ist äh, die, die Erfassung der, in unserem Fall eher der Topographie, also das was auf der Erdoberfläche zu sehen ist, wie die wichtigen Sachen sind halt die, die, die Siedlungen, die Häuser, die Straßen, die Wälder, die, ja, die, die Gewässer, Natürlich, die, die, die fließenden Gewässer, stehenden Gewässer, Seen.
0: Also, das, was man was was als man Kind immer so sehen, gern, ja? genau, auf der Legende angeschaut habe, ich habe echt immer durchgeschaut, von oben bis unten und, und das war schon spannend. Und, und also die, das
1: die markanten Punkte, die man genau. halt so sieht, markante äh, Gebäude, einfach was der Mensch äh, in, die, in die Landschaft stellt, oder? Ne? Und
0: das wird durch eine Landesaufnahme Aufnahme
1: direkt vor Ort erfasst. Ja? Also wirklich auch mit so einem Theodoliten. Und mit
0: ein Winkelmessgerät im Wesentlichen, ein, oder? Ja, also
1: genau, da werden Winkel gemessen, Richtungen gemessen. Äh
0: Die Landschaft in Dreiecke zerteilt, Sinus, Kosinus und Tangens <lacht> angewendet. <lacht> ja, und das, Entfernungen das, das, mit Laser wahrscheinlich. Das,
1: das ist ja wieder, das, das, das passiert ja alles dann. Auf so einem Festpunktfeld. Ja. Da ist auch das Bundesamt für Eich und Vermessungswesen zuständig. Die, die hat ja so ein Festpunktfeld aufgebaut. Da gibt es die Punkte erster Ordnung bis runter, dritter Ordnung und so weiter.
0: Erster Ordnung ist praktisch so ganz, äh ja,
1: ganz. Ganz stabile, markante Punkte, meistens auf so Berggipfeln oben. Mhm, da haben ja. wir in Österreich genug. Die, die schönen signalisiert auch sind, ja, die man von, der, von weit weg auch äh, anvisieren kann mit dem Theodoliten.
0: Aber da wird es beim Neusiedler See schon schwierig. Also da kann ich. Dort ist halt
1: das flache Gebiet, ja. aber da hat man halt dann oft auch sehr so, so, so Türme gebaut, ja, mhm. so, so, so Holztürme, mhm. um eben auch von, von weiter weg das anvisieren zu können und sich so so so, so, so Dreiecke. Mhm aufzubauen und dann mit so einfachen trigonometrischen äh, Berechnungen dann die Koordinaten zu bestimmen von den Punkten.
0: Erste und Ordnung heißt... Erste ja, Ordnung heißt, große.
1: dass die, die Punkte sehr weit noch auseinander liegen und sie sehr gut und sehr genau vermessen wurden. Und dann zweite und dritte Ordnung, da wird quasi diese Dreiecke wieder in kleinere Dreiecke zerlegt oder nochmal eingeteilt und dann so, so Zwischenpunkte noch eingelegt.
0: Und Ziel ist einfach eine möglichst äh, gute Genauigkeit des letztendlichen…
1: Genauso soll quasi ein Koordinatensystem aufzubauen und so ein, ein Referenzsystem aufzubauen über diese Punkte. Und und die, die dienen ja dann den Vermessern, äh, ihre, ihre Messungen in dieses Koordinatensystem dann einzugliedern, einzupacken, ne?
0: Also dann kann man dann jeden Postkasten letztlich dann in dieses Koordinatensystem auch eingehen? Ja, ja,
1: ja jeder Punkt auf der Erde dann. ne? ist dann kein Problem. Das verwenden ja auch die Zivilgeometer, wenn sie Vermessungen für den Kataster durchführen, wenn irgendwelche Grenzteilungen sind und so. Die hängen ihre, ihre Vermessungen dann immer an diesen Festpunkten auf.
0: Und das ist dann auch eine rechtlich-finanzielle Angelegenheit, weil eben... Da, je geringer der Fehler ist, desto richtiger ist das, was dann ja,
1: rauskommt. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückkommen auf die Landesaufnahme, da ist ja früher, die, die, die früheren Methoden, die haben noch so einen Messtisch gehabt. Also dieser, dieser Landvermesser ist dann mit so einem Messtisch in die Gegend herumgefahren und hat er sich seine, seine Karte auf den Tisch aufgelegt und dann hat er halt, von dorthin Ziele anvisiert, der Entfernung, hat er eben auch diese Winkel gemessen und das dann in die Karte dann übertragen. Und dann über so einen so, so Vorwärtsschnitt, nennt man das, hat er dann die Position von gewissen relevanten Punkten dann in der Karte eintragen können.
0: Die pfadfinder das kann man auch noch, wer bei den Pfadfindern war, vorwärts einschneiden, glaube ich. Vorwärts einschneiden, ja
1: genau, das ist ein Begriff aus dem Vermessungswesen. Ja.
0: Wo man dann auch äh, eben Punkte über einem Fluss hinweg bestimmen kann, wo die sind, ohne
1: über den Fluss gehen zu müssen. Genau. Ja, es gibt ja in Österreich ja auch viele Gebiete, die noch gar nicht so gut erreichbar sind. Ne?
0: Und dieser Land, wie sagt man, Landaufnehmer, Landvermesser oder?
1: Ja, Landvermesser, Landvermesser. wie du schon gesagt ja. Da hat es einige, viele so Trupps gegeben, die mhm. da halt in Österreich damals unterwegs waren. Ja. Und mittlerweile haben wir vier Landesaufnahmen. Vier vollständige? Vier vollständige Landesaufnahmen, ja.
0: Unabhängig voneinander? Ist da, sind da viermal in
1: der Geschichte ja, da ja, ja. Trupps? Ja, mit, mit anderen Methoden und anderen technischen Voraussetzungen. Ja. Und gibt es da Verbindungen zwischen den
0: Vieren? Also die, dass man die... Ver es sind wie vier ja. horizontale Schnitte durch Geschichte und, und Orte und, ja, also und so Landschaften.
1: Zeitschnitte. Halt, Zeitschnitte. Ja. Ja. Und die sich ja teilweise ein bisschen sogar überlappen, aber...
0: Ja. Und wenn jetzt noch ein Flugzeug beteiligt ist, das Foto macht von der Landschaft, Fotos,
1: glaube ich, heißt es? Na, prinzipiell machen sie mal ein Luftbild. Ne? Ein Luftbild. Das wird einfach einmal ein Bild gemacht von einer Luftbildkamera. Also, so früher hatte ja das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ihr eigenes Flugzeug. Genau. In Wien-Schwächert stationiert. In Wien-Schwächert stationiert. Mhm. Und. Sind wir noch selber geflogen? Mhm. Hatten wir eigene Piloten mhm. und dann einen, der halt in der, im Flugzeug mit der Messkamera, die äh, immer ausgelöst hat, wann die Bilder machen soll. Da wurden die die Bilder eben doch von uns selber durch, äh, also aufgenommen. Mhm. Mittlerweile ist das auch schon ausgelagert. Da, da äh, wird das jetzt ausgeschrieben und, und von von Firmen äh, wird das dann durchgeführt. Mhm. Was jetzt der Vorteil hat, dass wir jetzt äh, viel, viel mehr Bilder in kürzerer Zeit äh, bekommen können, als wie früher möglich waren nur mit einem Flugzeug. Mhm. Äh, da war, da ist man ja auch immer sehr auf das Wetter angewiesen. Mhm. Also es gibt man will, man will, man will na, vor allem auch Wolken, ne? ja. man will ja nicht die Wolken fotografieren, sondern die schöne Gegend ne? Ja, ja. und braucht immer ein, ein, ein klares Wetter und die Luft sollte auch nicht so diesig sein, das soll eine schöne, schöne klare Luft sein, damit man das bestmögliche Material bekommt und man will es auch nicht, der Winter steht einem auch nicht zur Verfügung weil da viel Schnee bedeckt ist. Man sieht nicht so viele Sachen. Die Sonne stand ist sehr, sehr nieder. Das heißt, es bildet sich lange Schatten durch die Bäume. Auf der anderen Seite haben die Bäume kein, kein Laub im Winter. Da sieht man
0: vielleicht wieder Sachen
1: dazwischen. Ja, das wäre der Vorteil, dass man dann so, so Waldwege sehen würde, was im Sommer wieder nicht möglich ist. Ne?
0: Aber welche Informationen liefern Fotos aus dem Flugzeug, die der Landvermesser nicht hat?
1: Äh, Mittlerweile ist bei uns ja der, der Landvermesser, es ist nicht mehr so ein großer Personalstand, der jetzt da wirklich hinausgeht, es sind nicht mehr so viele Personen, die hinausgehen, weil wir einfach eben die Möglichkeiten nun haben, über die, die Luftbilder eigentlich auch vor Ort zu sein. Ja? Also da können wir auch, wenn, wenn neue Waldwege gebaut worden sind, was sehr, sehr oft vorkommt, sieht man die großteils in, in den Luftbildern. Ne? also wenn ein sehr dichter Wald ist und das alles sehr verdeckt ist, dann muss dann noch immer ein Topograf, so heißen diese Leute bei uns, die gehen dann vor Ort und nehmen das dann auf. Wie viele gibt es denn da noch? Na, so ungefähr 30
0: 30 Menschen können sich in Österreich als Topograf bezeichnen. <lacht> Ungefähr. <lacht> ja, 20 bis 30 ja, ja. so. Ja. Es war dann, dann auch immer weniger. <lacht> Aha. Es waren dann auch immer Studentenjobs, ähm, die, 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 eben wenn man Geografie studiert hat. Ähm, dass man eben bei, bei so Aktualisierungen seiner so ÖK50-Karte ähm, sich bewerben konnte und da offenbar mitarbeiten. Habe ich damals in den 90er Jahren noch mitgekriegt, aber ich habe es nie gemacht. Mhm. Aber <lacht> ja, das hätte mich eigentlich interessiert und da war eben so die Information, da geht man dann äh, mit, glaub ich glaube so Quadrate werden da ausgeschnitten und man schaut sich alles an, ob alles noch stimmt. Also so wirklich Alles-Anschau-Geschichte.
1: Ja, also in den 90er-Jahren war da noch mehr Zeit dafür. Ja. Ah,
0: okay. Gibt es eigentlich seine eine Hotline, wenn jemand aus der Bevölkerung bemerkt, dieser Turm steht nicht mehr, der da eingezeichnet ist? Oder eine E-Mail-Adresse, error-at-Kartenmaterial?
1: Ja, das Bundesamt für und Vermessungswesen hat ja einen eigenen Service-Desk. Okay, also Service-Telefon, ja, und, und, und E-Mail-Adresse und da kann man, okay. kann man dann diese, diese, diese Aktualisierungshinweise äh, mitteilen. Da sind wir immer sehr dankbar auch. Also da kommt jeden, jedes Monat kommen da schon so, so ein, ein paar Hinweise, mhm. die wir man, die man gerne auch aufnehmen und dann entweder, wenn es uns so klar erscheinen, dass wir, dann können wir es gleich in unser kartografisches Modell einarbeiten. Das kartografische Modell, das ist schon das, so das digitale, äh, digitale Bild, das wir in unseren Computern, in unseren Systemen permanent führen und das wir auch dann eben im, im Internet publizieren oder für, für die äh, AMAP Mobile. Das ist so die, so eine App für, für Smartphones, für iPhones und für Android-Handys. Und das, die, diese Daten, die werden so vierteljährlich dort publiziert und aktualisiert, publiziert. Ne? Für die, die gedruckte Karte, die, die hat nicht so einen, so einen äh, raschen Zyklus, sondern die wird nur alle so sechs Jahre von einem Gebiet aufgelegt.
0: Um auf diese gedruckte Karte jetzt zurückzukommen, weil das ist ja eigentlich ein Thema unseres Gesprächs, die ÖK50. Ähm, es ist ja so naheliegend, nicht? Es, es gibt ja verschiedene Kartenanbieter und mittlerweile eben auch digital und Google und auch äh, OpenStreetMaps und was weiß ich auch immer. Aber so genauso wie bei den Einheiten, ähm, eben wenn ein Amt das herausgibt, sichergestellt wird, dass die Einheiten stimmen, sichert auch ein Amt, ähm, dass das offizielle Kartenmaterial Österreichs stimmt, beziehungsweise das ist, was für stimmt gehalten wird. Weil einfach abgeleitet, Steuern, äh, Grundstückgrößen, was weiß ich auch immer. Ja,
1: also wir, wir, sagen, wir gewährleisten schon das ganz Österreich äh, aktualisiert wird immer. Ja. Ja.
0: Aber ist damit der Anspruch verbunden, dass es die beste Karte Österreichs ist? Oder kann es sein, dass in bestimmten Gegenden also OpenStreetMap die bessere Information hat, weil einfach viel mehr Leute da freiwillig Postkästen eintragen?
1: Es kommt darauf an. Also ich im Bereich der Topografie einfach äh, zu, zu zeigen, was ist in der Natur jetzt vorhanden? Da ist, ist unsere Grundkarte, glaube ich, die Basis für viele andere Dinge.
0: Wegen ja? eben diesen äh, äh, Kategorie 1, 2, 3 Fixpunkten auch schon einmal, weil die stellt ja ihr her und sicher.
1: Das, genau, die, die stellen eben das Referenzsystem dar. Ja? Und das ist eben vom Bundesamt gemacht? Das ist auch vom Bundesamt. Ja, die, diese Verbindung wäre jetzt nicht jetzt... Das Ausschlaggebende. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir wirklich uns, uns, unseren Auftrag darin sehen, für ganz Österreich das immerwährend zu aktualisieren und, und bereitzuhalten. Und nicht nur dann, wenn in einem Gebiet halt sehr viele interessierte... Äh, freiwillige also volontiert Volontier, kartographie äh, nennt man das äh, da tätig sind ne? sondern auch in, in gegenden wo wo, wo wo nicht so viele leute leben und und vielleicht da äh, interessiert sind da was zu tun ne? also, mhm, für, ne. und das andere geschichte ist natürlich dass so 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 andere Informationen in einer Karte ja verpackt werden können oder wichtig sind für Leute in gewissen Situationen. Ähm, wenn zum Beispiel wer ja, eine Radtour machen will, dann hätte er vielleicht gerne mehr so die Radwege und so ja, eingetragen. Das wäre halt dann schon spezialisiert auf eine Thematik. Und da sind dann halt mehr die die, die die privaten Verlage und so da tätig in dem Bereich, ne? die setzen schon auf unsere Karten auf, die nehmen die schon als Grundlage, weil die haben nicht ein jetzt dieses Heer von Topografen, die wirklich vor Ort immer sich alles anschaut, sondern die sind wirklich dann nur mehr im Büro und und, und zeichnen auf Grundlage unserer Grundkarte dann ihre Karten. Ich habe das auch einmal gemacht als Student bei einem Verlag,
0: der Radreiseführer herausgegeben hat, und die ja. haben tatsächlich mit der ÖK-50. Nein, es gibt noch eine niedrigere, die ÖK 25. Die
1: 25V, nennen wir die, mhm. die, ist eigentlich vom Inhalt dasselbe wie die ÖK 50. Das V steht hier für Vergrößerung. Das heißt, das ist eigentlich genau dasselbe Inhalt, nur doppelt vergrößert und daher viel leichter lesbar und zum Wandern oder so nehme ich auch gerne die 25 V, weil man sich da einfach leichter tut beim, beim Lesen.
0: Und die haben dort in, eben, wie du sagst, im Büro. Das ist, als da ist, mit dem Fahrrad gefahren, hat eine Kopie der Karte eben mit dem Kuli eingezeichnet, den Weg, der gut war. Und das habe ich dann übertragen in äh, einen, einen schönen Strich, der aber als Folie über die ÖK25 gelegt wurde. Eine symbolisierte Linie. Da, ja, da. genau. Mhm. Und das wurde aber dann vom Grafiker wiederum noch einmal übernommen und der hat dann die Druckvorlage für diese äh, Radwegkarten gemacht. Also da waren echt noch eins, zwei, drei, vier Ebenen dazwischen und das war dann doch ganz interessant mhm. äh, in diesem Prozess. Ich beschreibe jetzt einfach einmal die ÖK50, also das ist eben äh,
1: ja ich, <lacht> habe, ich habe da mehrere Karten jetzt oder ich habe so eine Geschichte der ÖK50 hier aufgelegt weil mhm. äh, vor, vor einigen Jahren, das viele das sind wahrscheinlich noch diese, ist im Hochformat die Karten gewohnt. Das ja. ist der, der, der BMN-Plattschnitt. So nennen wir es. BMN für? Für Bundesmeldenetz. Bundes Aha, okay. Also Bundesmeldenetz. Ja. Dieser Plattschnitt war, war jahrelang äh, bei uns gültig und haben wir in, in denen diesen Blattschnitt die Karten rausgegeben. Das
0: ist, ich ich beschreibe es ein bisschen. Das ist so praktisch im Wesentlichen so zwei, a 3 Blätter übereinander quer. Also dann entsteht ein Hochformat. Da steht links oben die Kartennummer 58, dann Baden. Also das ist praktisch
1: der. Das Blatt Baden, ja, ja. wo halt Baden als, als größter Ort drinnen der Nabelngebende.
0: Ja. Dass man es wiederfindet oh, oh. beim Einkaufen, im, beim
1: Ort war, ja.
0: Und dann äh, steht da österreichische Karte 1 zu 50.000. Das bedeutet jetzt, dass 1 Zentimeter auf der Karte 500 Meter sind. Und wenn man sich das dann anschaut, äh, 500 Meter, das heißt, wenn ich Daumen und Zeigefinger so normal ein bisschen auseinanderhalte, entstehen so äh, Quadrate die so, glaube ich, dann 2 Kilometer sind. 2 mal 2 Kilometer. Mhm. Und ähm, wie viele Quadrate sind da auf der Karte drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ungefähr, ein bisschen mehr. Also 10 in der Breite. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, zwei, 20 Kilometer ist praktisch so ein Ausschnittbreit der Landschaft. Und 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, also ungefähr 28, 30 Kilometer in der, in der Höhe. 20 mal 30. Und wenn man so, so einen kleinen Ort anschaut, Kumpolskirchen, Weingegend, da kann man einfach dann die Häuser noch als kleine Rechtecke sehen, die Siedlungen. Und man hat so das Gefühl, wenn man durch die Landschaft geht, könnte man an einem Tag so eine Landschaft durchwandern. Das geht sich irgendwie gerade aus. Ja, wenn man gut zu Fuß ist. Genau. Mhm. Und ja, das ist die ÖK 50.
1: Das ist die ÖK 50, ja, mit noch mit der Hausdarstellung. Das genau, ist, Das mit ist, ist nicht einzelnen. so selbstverständlich in Europa, Aha. dass man in dem Maßstab noch die einzelnen Häuser auch darstellt. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt wirklich jedes Haus in der Karte abgebildet wird. Dafür ist ja auch nicht der Platz vorhanden. Mhm. Man würde, wenn man die in der wahren Größe darstellen würde, würden die Häuser ja ganz kleine Punkte nur sein. Und wir müssen ja in der Kartografie äh, das ein bisschen äh, größer darstellen. Manchmal so ein, ein Haus ist ja jetzt vom Maßstab her ist ja überdimensional hier dargestellt. Ne? Ach,
0: das heißt, die Häuser sind jetzt nicht die Originalgröße. Das ist ja
1: mal ganz gut festzuhalten. Ja, sind Symbole. Symbole. Sind eigentlich Symbole. Aber auch wenn Im, sie so einzeln. Meisten aufgelöst wird, wir werden schon stimmen. Nur im, im, im dicht verbauten Gebiet haben wir oft nicht den Platz für, für jedes Haus. Weil da haben wir auch noch die, die Straßen, die ja. auch Platz einnehmen, weil wir die auch mit einer bestimmten Signaturenbreite darstellen müssen, mhm, genau. damit man es gut wahrnehmen mhm. kann. Und da. Das ist eben dann der Job des Kartografen, ja. da richtig auszuwählen, gewisse Sachen zu betonen, was wichtig ist. Mhm. Zu generalisieren. Zu generalisieren, auch teilweise. teilweise auch ein bisschen zu verdrängen. Also die wahre Lage kann man, kann man auch nicht immer genau beibehalten in so einem relativ kleinen Maßstab, ja. Sondern muss da ein bisschen verdrängen auch noch. Warum die, die Lage? Also da denke ich mir, wenn, dann schon die Lage beibehalten. <lacht> naja, manchmal ist vor allem, ja, wenn man sich denkt, so, so ist ein enges Tal, mitten irgendwo in, in, in Österreich, wo ein, da haben wir also einen, einen Fluss, der da läuft, daneben haben wir vielleicht sogar eine Bahnlinie, mhm. dann haben wir noch eine, eine, Bund Straße, eine Bundesstraße. Bundesstraße. Die Bundesstraße ist vielleicht noch begleitet von irgendeinem so Kahnweg. Von, ja. und,
0: und das kommt mir sehr typisch vor, was du beschreibst. Ja, das ja, sieht man. Ja, Genau ja. so ist es. Und
1: dann geht es vielleicht gleich schon wieder der Hang hinauf. Mhm. Und da steht eine Hütte irgendwo. Noch. Steht dann, da stehen dann die Häuser wieder. Ne. Entlang vielleicht dieses äh, im Tal an dem Weg. Ja, und wenn man das jetzt auf... Die in diesem Maßstab jetzt runterbricht, sind die sehr, sehr eng beieinander. Die, die Waren, Positionen, all dieser Elemente, die wir in der Karte darstellen wollen. Und da, und da wir ja jeder, jedem Element eine Signatur zuweisen und diese Signatur einen Platzbedarf hat, kommen wir manchmal nicht darum herum, dass wir die, die Linien ein bisschen voneinander wegschieben müssen. Mhm. Ich hab das damit, weil sonst würden die Linien übereinander sein.
0: Ja, ja. Und damit ist es nicht, eben verrückt nicht lesbar, in der ne? Landschaft. Ja, genau. Ja, nicht lesbar. Mhm. Ich habe da mit einem, einem Google-Mitarbeiter ein, ein Interview gehört, der eben darüber über die Herausforderungen gesprochen hat. Und die haben halt den Vorteil, dass sie es je nach Zoom-Stufe neu zeichnen lassen können, die Karte. Und Aber er sagt, eine der größten Fragen, die sie ständig stellen müssen, ist, was wie viel wie groß ist die Beschriftung im Vergleich zur dann Straße oder zum Ort? Mhm. Und es wird immer wieder neu angeschaut und bewertet, wie groß das eigentlich die Linienbreiten sein sollen, damit das einfach stimmt. Ja, das dürfte also einfach eine wirkliche Herausforderung das, das kann, sein.
1: Naja, das, das lässt sich halt für jeden Maßstab, oder das lässt sich berechnen, ja. also das, das, ist, das ist möglich, nur... Das Problem ist eben, dass sich dann die Linien teilweise dann überlappen. Mhm. Und da ist dann die Herausforderung zu sagen, brauchen wir wirklich alle Linien? Können wir vielleicht Ist der eine vielleicht nicht so bedeutend? Vielleicht der Kahnweg dann in einem kleineren Maßstab, würden wir dann den Kahnweg vielleicht dann weglassen? Mhm. Und, und dann, wenn wir dann aber alle wichtig sind, die man alle darstellen will, dann muss man halt diese Verdrängung machen. Mhm. Und das kann halt dann Google auch noch nicht. Ja, ja, ja das kann ich gut also verstehen. Google hat sicher ein bisschen so den Vorteil, wenn man sich ganz weit hineinzoomt, dann hat man eine schöne Lage oder eine, eine gute, exakte Lage der, der Linie und Verhältnis jetzt, wenn mein Luftbild darunter liegt. Die österreichische Karte, da könnte es dann sein, wenn man die darüber legt, über ein Luftbild, dass die Straße vielleicht ein bisschen bisschen seitlich versetzt ist. Aus den Gründen, die wir vorher jetzt schon gesagt haben. Ne? Und gibt es
0: Verbindungen eigentlich äh, zwischen äh, der ÖK50 und Google? Also schaut sie da immer hin und her, ob das bei denen anders gelöst wurde oder ist es eigentlich, jeder konzentriert sich auf seine Aufgabe? und Nein,
1: da gibt es eigentlich keine Verbindung. Also wir wir sind nicht auf Google angewiesen. Ja. Ich glaube, Google kauft halt die, die, die Luftbilddaten vom Bundesamt. Aha. Also die ja, ja. Ich muss jetzt dann wieder unterscheiden zwischen Luftbild und Ortofoto.
0: Ortofoto sind, <lacht> sind
1: die Entzerrten. Das sind schon entzerrt. Ja. Ja, ja. Da, da wird anhand eines, eines Geländemodells mhm. also über die, die Auswertung der Luftbilder, weil wir zuerst schon, jetzt kommen wir wieder zurück auf ja. das, was wir vorher gesagt haben: diese stereoskopische Betrachtung ja. der Bilder, das dient ja auch dazu, so ein Geländemodell zu aufzubauen, zu, zu modellieren. Ne? Und das hat auch das Bundesamt für Eis- und Vermessungswesen, hat so ein Geländemodell von ganz Österreich. Und mit Hilfe der dieses Geländemodells lassen sich dann die Luftbilder, die ja so eine Zentralprojektion darstellen. Das heißt, die 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 Bereiche am am Rand eines Luftbilds, die sind ja dann leicht die sind ja verzerrt mhm. dargestellt, verkürzt, verständlich so. Ja, aber verzerrt. Wenn man sich das vielleicht vorstellt, wenn da gerade so ein Hang wäre. Ja. Also wenn man dann dann schaut man manchmal äh, auf, auf den Hang entweder so, so, so ganz flach und nur so rein mhm. oder halt so, so frontal drauf. Das mhm. kommt jetzt darauf an, wie man so mhm. zusteht. Ne? Mhm. Mhm. Und über das Geländemodell kann man das wieder so sodass quasi ein, das Ortofoto entsteht, welches wieder ein Abbild wäre, als ob man immer auf jeden Punkt gerade von oben drauf schaut. Ah
0: ja, und ist das Ortofoto dann eigentlich ein, auch ein, ein Kompromiss letztlich oder ist es oder praktisch ist es dann auch falsch? Die Frage ist, was ist falsch und was ist richtig? Also
1: in dem Sinne immer nur mit einem Aspekt ja. es ist es eigentlich richtiger. Es ist, sagt ja schon, der Name Ortho, ne? Ortho ist ja richtig.
0: Also or <lacht> <ja>. <lacht> ah, ja, die Orthographie, oh ja, richtig, ja genau. Das heißt, aber mit dem Anspruch äh, senk, auf, äh, richtig im Sinne des senkrecht hinaufschaut. Dass man immer
1: senkrecht drauf ja. Es kann dann sein, dass im Ortofoto dann ein Baum ja. äh, so ein bisschen schräg, schräg dargestellt ist. Also nicht jetzt, so, 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 dargestellt. so halb liegend. Ja? Nicht Orto dann. <lacht>
0: also, auf, auf, ja. das ist dann das Ergebnis. Wenn, <lacht> wenn das Hinaufschauen stimmen soll, das senkrecht.
1: Weil, weil das sind das eben diese ganzen Elemente, die eine, eine Höhe haben. Ne? Ja, ja. Also, ein Baum hat ja, kann ja, weiß ich nicht, der kann ja 10 Meter hoher Baum sein. Ne? Ja, ja. Aber, aber. Wir modellieren ja das Ganze nur anhand der, der Geländeoberfläche. Ja, das und, und wir nehmen nicht jetzt jeden Wipfel und, und tun jetzt das Bild dementsprechend entzerren. Und welchen Vorteil hat dann das Autofoto, wenn man das so macht? Na, dass man dann direkt am Autofoto, jetzt wenn eine Straße dort sieht und die dann, dann entlang fährt oder dann diese, diese, diese Linie in ein digitales... Referenzsystem irgendwie eintragen will in ein Koordinatensystem, dass die dann wirklich die richtige Lage hat. Mhm. Ne? Und
0: die Lage im Sinne von links, rechts, oben, unten, äh, vorne, hinten. Links,
1: rechts, oben, unten. <lacht> ja, <lacht> also in, der, in der Ebene. In der halt. Ebene, also ja, ja genau, ja. der Projektion. Mhm. Das ist
0: im Detail, also diese ganzen, überhaupt bei Karten die Projektionsarten, Gauss, Krüger und was weiß ich auch alles, mhm. Koordinaten, mhm. eine ähnliche Problematik. Also ich finde, schlimmer dran, in meinen Augen sind Archivare. Die sind immer mit ihren Archiven, müssen sie schauen, dass das lesbar ist in der Geschichte, auch die Formate, in denen irgendwas digitalisiert wird. Das würde mich fertig machen, sowas. Also einfach, du bist immer irgendwie gegen den Zahn der Zeit. Bei, bei den Projektionen ist man auch immer, je nachdem, Glas voll, halb leer, äh, war man optimistisch auf der Gewinnerseite, wenn man bei, durch eine Projektion auf eine bestimmte Art was gewinnt, aber immer auch auf der Verliererseite, wenn man ja irgendwas wieder verliert.
1: Naja, es gibt ja verschiedene Projektionen. Ne? Eben. Es gibt dann, es gibt die die Flächentreuen Projektionen. Da wird quasi die die, die Flächengröße, die wird beibehalten, mhm. ja, die, die wie es in der Natur auch ist. Mhm. Und dann gibt es wiederum die, die winkeltreuen Projektionen, mhm. Mhm. die bei uns Verwendung finden. Bei der ÖK 50? Bei der ÖK 50, ja. Winkeltreue. Winkeltreue, ja. Das heißt, Damit wenn der Turm
0: links ist äh, und der Hochhaus jetzt rechts, dann ist der Winkel, den ich hier sehe, bei euch im dritten Stock nach draußen Wien, auf der Karte genau zu finden.
1: Genau kann man dann genau übertragen. Ne? Mhm. Auch wenn man jetzt zum Beispiel dann Festpunkte oben hätte und man kann dann wirklich die genauen Richtungen und die daraus ergebenden Winkel dann eintragen. Ich ja, verstehe. Ja.
0: Aber da, da, äh, die Flächentreu ist nicht ein Thema,
1: also da würde praktisch... Da gibt es natürlich Verzerrungen, also man kann nicht beides haben. Ja, ne? ja. Das ist dadurch, dass die Gestalt der Erde so also ganz... Ganz vereinfacht eine Kugel ist oder weniger vereinfacht eine Ellipse und dann halt <lacht> überhaupt eine Kartoffel vielleicht irgendwie. Ja. Aber man will ja diese Form in eine Ebene bringen und das ist nicht, nicht so einfach möglich. Ja. Also dieses Verebnen bringt eben dann diese, diesen Nachteil, dass man auf irgendeiner dieser treuen Eigenschaften Verzichten muss.
0: Gibt es andere Treuen auch
1: noch? Fläche, Winkel? Na, es gibt, es gibt dann noch so, so, äh, Str äh, Streckentreue. Das heißt, manchmal ist das so, so, eine, Aha. eine Linie, ah, ja. die ist streckentreu dargestellt. Ja, wie die Krähe fliegt so. praktisch. Ja, na, das ist so oft dieses, dieser Bezugsmeridian mhm. von einem Koordinatensystem. Ah, der ist dann auch noch Linien 3. Der ist dann noch Linien 3. Ja. Weil der quasi, wenn man mhm. sich das vorstellt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt beschreiben kann, wenn man sich vorstellt eine Kugel mhm. und um die Kugel macht, wird so ein Zylinder mhm. äh, herumgelegt. Mhm. Ja? Und der, dieser Zylinder berührt die Kugel halt dann an einer Linie dann. Ne? Sagen wir
0: am Äquator,
1: wenn das ähm, so irgendwie... Ja, bei uns ist das wieder anders. Wir würden uns nicht am Äquator berühren, sondern wir drehen das Ganze noch, dass das so an einem Meridian, also an einem Längskreis ah, ja. berührt. Ah, verstehe. Also die der Zylinder, der liegt dann quasi so, wenn man jetzt auf die Erde schaut, so sonst normal, so also Norden ist oben und Süden ist unten, dann liegt der Zylinder mhm. so quer mhm. und, ja, welcher und berührt an dem Meridian.
0: Und welcher Meridian ist das? Ist, gibt es da einen für Österreich oder gibt es da 20 oder für jede Karte einen eigenen? <lacht> <lacht> oder kann man das so nicht fragen?
1: Äh. Jetzt ist die Frage, welche Karte wir nehmen. Es gibt nämlich da wieder zwei verschiedene Möglichkeiten oder zwei verschiedene Systeme. Also jetzt hast du ja die, diese alte, diese hochformatige Karte, ja. diese bmn karte genommen. Ja. Ja. Mhm. Das war in einem Abbildungssystem, das heißt Gauss-Krüger. Das ist noch von Gauss, ein mhm. berühmter Mathematiker. Der hat das auch entwickelt. Mhm. Der hat viel in, in, in Bereich der Geodäsie, in das Vermessungswesen äh, gestaltet und beigetragen. Und dort haben wir drei so Meridiane. Ja? Also das heißt, man hat dreimal, legt man den Zylinder an die Kugel oder an den Ellipsoid an so einem Meridian an. Und dann, muss man sich vorstellen, wird dann hinten der Zylinder Aufgeschnitten mhm. und dann kann man den so aufrollen, mhm. wie, wie in, zu, zu einer flachen mhm. Ebene, zu einer flachen Karte. Ne? Und eben diese, dieser Mittelmeridian, der ist eins zu eins quasi dargestellt, der ist streckendreu dargestellt, mhm. aber auf der Seite jeweils dann, wenn man sich links und rechts mal weiter entfernt, kommt es dann immer mehr zu Verzerrungen.
0: Und drei äh, solche Meridiane, wo waren die? Über, europaweit oder, oder Nein, nein, das weit?
1: war jetzt für Österreich. Ach, für Österreich, Das okay. war halt eben das, das für Österreich mhm. ähm, 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 das beste System für Österreich, mhm. weil da die, mhm. die Verzerrungen sehr gering gehalten worden sind. Ja, da hat man eben so drei so Meridianstreifen, nennt man das, mhm. dann Verwendet und in denen die Karte dann abgebildet.
0: Weil mehr hat man nicht gebraucht, weil die Genauigkeit auf der Karte am Druck äh, ja auf, eh
1: nicht so Ja, wir haben so ja im Maßstab 1 zu 50.000, ja. da kommt sie ja nicht auf einen Millimeter. An, mhm, ne? m -m. Das war ja. praktisch, okay, Gauss-Krüger-Projektion. Das war Gauss-Krüger-Projektion. Und wenn ich dir jetzt noch mhm. gleich mal. Die heutige ÖK50 zeige. Ja. Also, jetzt, weiß nicht, wenn du das noch fertig beschreiben willst, die PMN, weil da habe ich mehrere Ausgaben. Okay. Weil da <lacht> äh,
0: ich habe von meiner Sicht aus äh, jetzt nur, es gibt ein Koordinatensystem, also wo, wo dann Nummern und Ziffern dabei stehen, äh, dass die, Ka die Karte wunderschön ist, einfach von der, von der Typografie. Und von der Grafik, von der ich finde es eine der schönsten Karten weltweit. Also alle Karten, die ich kenne, ist die ÖK50 einfach auch eine ästhetische Karte. Ist nur so mein, ja,
1: mein ja, Eindruck auch. Ja, das stimmt das ist schon. Also echt fein. Die, 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 die Schweizer Linien. Karte, die ist auch noch sehr schön.
0: Ja, aber da ist irgendwas, das ist ein bisschen zu, zu. ich weiß nicht. Es ist es, So eine Karte spiegelt ja auch eine Modernität irgendwie wieder. Mhm. Und da, sind die, ja. da ist die Schweizer irgendwo noch ja. in einem anderen Jahrhundert. Das ist mir zu antik bei den Schweizer.
1: <lacht> ja. Das ist, was ja, ich mir... Vielleicht. vielleicht haben sie schon... Also viel, viel, ja, die sind auch in einem Änderungsprozess jetzt gerade drin. Die oder ich habe einfach einen falschen Eindruck. Also, oder ja, ich habe ja. sie vielleicht gar nicht also, es gesehen. Es hängt auch sehr viel immer mit der Kartenschrift zusammen. Ja. ja, Mit, mit den... Mit den Fonds, die man da verwendet. Ja. Und unten eben die Legende, äh, wunderschön. Ja. Also, da, was ich dich ja, auf genau. aufmerksam machen genau. wollte, ist... Mehr wollte ich siehst. gar nicht mehr
0: beschreiben. Und ein schönes Grün für die Wälder. Das ist ästhetisch sehr schön. Schwarz und das Blau ist auch von, dem, von den Gewässern. Ja, und
1: was wir noch haben, weiß nicht, ob ah, das so ist. ist eine Schattierung...
0: Ah, die, die kriege ich ja so, 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 so bewusst mit. Ja, ja die, richtig. Die,
1: die, die, ist, die
0: ist ja richtig, zent, genau, Die topografische ja? Schattierung, wo man eben dann den Berg, nicht nur die Höhenlinien, die braun sind, also like, So relief -Zeichnung. Relief, genau, das kriege ich kaum mit, aber dürfte wichtig sein.
1: genau Man wird es sofort merken, wenn es nicht da ist. Und ich hätte es jetzt gar
0: nicht <lacht> beschrieben, wenn ich die Karte so beschreibe, weil es mir eben aktiv nicht aufgefallen wäre.
1: ja Also mhm. da geht man davon aus, eigentlich eigentlich nicht entsprechend der Natur, weil man geht davon aus, dass die so als wäre die Sonne ah, ja, genau. im, im, im Nordwesten. Ja? Genau,
0: aber es ist einfach auch von, von der Leserichtung her, glaube ich. Ja, das die kommt, das kommt
1: daher, weil man ja gewohnt ist, mhm. so am Schreibtisch mhm. seine so Lampe, ja die, die, die Tischlampe so vorne zu haben. Ja? Ah, ja.
0: <lacht> Damit man beim Schreiben mit der rechten Hand keinen Schatten auf sein eigenes genau. Schreibsel wirft. Genau,
1: hat man hat mal links auf links vorne ja die, die Lampe. Ne? Und irgendwie kommt der plastische Eindruck so am besten rüber. Mhm. So haben die Kartografen das in der Zeit entwickelt. Ne?
0: Sehr wohltuend finde ich, dass ich keine Autobahnausfahrten sehe. Das also
1: siehst du vielleicht dann in der, in der, in der, <lacht> in der nächsten, nächsten
0: Ausgabe. Diese eine Karte, da steht unten nur drauf: Neuaufnahme 1962. Ja, das war, das Kartenfortführung 1994 und einzelne Nachträge 1996. Mhm. Mhm. Jetzt, kommt, jetzt legst du da
1: eine, die für mich. Eine, eine andere Ausgabe, ja. ja. Weil damals, früher hatten wir noch verschiedenste Varianten. Das Aha. ist jetzt diese mit Straßenaufdruck. Ja, das sind äh, rote
0: und gelbe, die Straßen rot und gelb angemalt. Große. Oder halt praktisch... Äh, ja, die, die wichtigen, die bedeutenden hm. Straßen. Genau, Hauptverbindungen äh, Rot ja. und wichtige Nebenverbindungen Gelb. Gelb ja. Und ein Rot ist jetzt, es ist mehr so ein Ockerbraunrot. Auch wieder sehr ästhetisch,
1: muss ich sagen. Ja, früher haben wir ja noch, äh, wenn man jetzt wieder zurückgeht ja. in, in die Druckerei, ja, ja. da wurde ja jede Farbe, das sind so einzelne eigene Farben gemischt. Mhm. Für, extra für die Karte und dann jede Farbe einzeln übereinander gedruckt. Ja? Mhm. Mittlerweile mit den ganz modernen Maschinen gibt es so einen Vierfarbdruck, der auf einmal mhm. in einem Durchgang geht das Blatt durch und dann gibt es vier Walzen hintereinander, die dann die verschiedenen vier Farben gleich auftragen. Da geht die Karte wird dieses, wird auf einen, in einem Prozess gedruckt. Mhm. Aber damals war das ja auch noch eine Kunst, die, mhm. das zu drucken. Ne? Und das ist die ganze jede Farbe und dann muss das Papier... Übereinander
0: liegen, nämlich. Ja? Genau,
1: dann muss das Papier mhm. dann wieder ruhen, weil du, durch die Feuchtigkeit des Drucks mhm. ist, ist das Papier hat sich die, die ein bisschen verändert von der Größe her. Dann muss es wieder die, die richtige, ein bisschen austrocknen, die, wieder die richtige Größe haben und dann ist erst wieder der nächste Druck drauf gekommen, ne? die nächste mhm. Farbe. Mhm.
0: Auch dieses die Art des Papiers, der Ökonomik, also, wenn man es angreift, das, hat, ist das, ist Land,
1: das ist extra Landkartenpapier. Es ist
0: geriffelt an der, an der, an der um, Druckseite. Mhm. Warum
1: ist es so leicht geriffelt? Das ist die Struktur. Also die, Fühlt die, sich gut die, an. Es ist die, ist wie ein, die wie Eigenschaft, Geldschein. dass sie eben eher feuchtigkeitsabweisend ah, ja. ist und, und auch reißfest ist. innen ist es übrigens auch geriffelt. Ja, das ist einfach, mhm. damit sie in der Verwendung in der Natur, wenn man wandern geht, mhm. wenn man sie draußen verwendet, vielleicht bei Feuchtigkeit, bei mhm. Nebel, bei Regen, mhm. dass sie nicht so schnell kaputt werden.
0: Das spürt man auch, dass das nicht sein
1: das wird. Das ist ein gutes Papier, ja.
0: Die Karten, Kartenfaltungen sind eine ja eigene
1: Geschichte. <lacht> naja,
0: Wer das gut kann, der. Ja, der na, ist. Mittlerweile
1: gibt es da auch eigene Falzmaschinen. Und
0: ich aber praktisch eine Karte, die man einmal äh, aufgefaltet so, hat dann wieder, 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 zusammen. wieder
1: Das <lacht> ist gar nicht so trivial. Okay, das heißt, wir haben jetzt diese zwei, wo dann eben. Und dann gibt es noch eine Ausgabe mit, mit Wegmarkierungen, hat es dann früher auch noch gegeben.
0: Ne? Also Wanderweg 448. Äh, die Wanderwege sind da nur
1: extra hervorgehoben. Fast aber nicht die Straßen mit Schutzhütten und Jugendherbergen. Das war eben das eine ausgerichtet für den Wanderer, mhm. mit den Wanderwegen, mhm. das andere mehr für den Autofahrer vielleicht, wo die Straßen... Und dann gibt es halt noch eben die Ausgabe, die wir ganz am Anfang angeschaut haben, wo, wo diese, diese farbigen äh, Ausführungen nicht, nicht vorhanden sind. Da hat man eben nur das... Nur nur die, die, die Grundelemente, ohne hervorheben von irgendwelchen Informationen. Ne.
0: Aber im Prinzip jeder Wanderweg, der in der Wanderkarte drauf ist, ist auch eingezeichnet in der Grundkarte als Weg, aber eben nicht markiert.
1: Als Weg. Mhm. Ja. Also wenn es ein Fußweg ist, also als punktierte Linie, und mhm. wenn es ein, ein Fahrweg ist, als, als dünne, schwarze Linie mhm. dann, ne. Ui, jetzt wird spannend. Da steht dick drauf, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, das war jetzt so also eine militärische Karte von damals. Darfst du die eh herzeigen? Nein, nein, herzeigen ist überhaupt kein Problem. <lacht> Radio <voll. lacht>
0: Und da ist eben dieses Violett, äh, weiß nicht, wie sagt mal Lila oder Violett äh, und eine extra Legende noch, Netzteile. Ja, unter die haben no. eben
1: so, so ein eigenes Gittersystem, mhm. ein, ein Gitter drüber gedruckt damit die Position sehr, sehr rasch und schnell äh, erfassbar und werden kann und dann auch weitergegeben kann, mhm. werden kann an, an, an andere Soldaten. Ne?
0: Und ich glaube, die haben ja auch einen großen Verschleiß gehabt an Karten, weil die ja ständig herumzeichnen in den Karten, wo irgendwelche Frontlinien verlaufen und,
1: ja. und bei irgendwelchen Übungen... Ich ja, weiß, ich sie bin sie nicht dann, einer, ich das, ich das nie miterlebt. <lacht> sie haben dann einen großen Satz von Karten irgendwo gelagert für den mhm. Ernstfall, falls sie irgendwie, wenn man sich auch vorstellt, die ganzen äh, Systeme, elektronischen Systeme, wie wir es jetzt haben, Internet, das alles ausfällt und man eigentlich da keinen nichts mehr anderes dann vielleicht hätte als, als so eine Kartengrundlage. Ne? Das ist noch immer wichtig.
0: Das heißt, es liegen irgendwo in Österreich... Äh
1: in, in Bunkern liegen die Karten. Ja. Mhm.
0: Und die müssen auch so wie die Lebensmittel eben alle, keine Ahnung, zwei Jahre ausgetauscht werden. Die werden dann,
1: wenn es wieder eine neue Ausgabe eines Kartenblattes gibt, werden die dann wieder ausgetauscht. Ja. Mhm.
0: Tja. Das ist praktisch... Äh, die Ö, an der... An der wie sagt man? Wie heißt dieses Format? Das senkrechte Format, Hochformat, Porträtformat, genau Hochformat, hat sich nichts geändert. Die ÖK 50 ist in. Nein nein, 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 Aber es, es geht noch weiter. Ja, nächste Karte. Wie, wie viele, <lacht> wir haben da 58 Baden. Wie
1: viele Blätter gibt's für Öster der, die Österreich abdecken? In, in diesem Blattschnitt es, glaube ich. 191 gegeben. 100.
0: Ich war als Jugendlicher wollte ich mir die alle mal kaufen und mhm. habe praktisch mir <lacht> schon einmal gerechnet, was das kosten wird. Uh, was hatten die? kosten die Ök 50, wenn man sie heute kauft? Ungefähr. Ich weiß es nicht mehr. 70 Schilling. Warte mal. Ich weiß nicht. Irgendwas in der 10 Euro herum. Ja. Nein, müssen wir mal schauen. Also ja, es war Kaufmuster. <lacht> ja, ja. <lacht> in, in, in Wien gibt es, äh, ich weiß nicht, ob es Freitag und Bernd in Gibt es noch? Ja, ja, ist unser Vertriebspartner. Der ist in der, äh, wo, wie heißt die Zeile? Äh, Kohl, am, Kohlmarkt. am Kohlmarkt. Ein wunderbares äh, Geschäft mit Reiseliteratur im Erdgeschoss. Und dann geht man runter in die Kartografie und da kriegt man die Schifffahrt für die Schifffahrt äh, auf der Adrian, die Schiffskarten. Aber eben auch die ök auch, ja. genau. auch unsere, ja. unsere ÖK50. Für Wien-Fahrende sehr empfehlenswert, dort einmal zu Freitag und Bern zu schauen, in der, im Kohlmarkt. Ah ja, da haben wir jetzt Baden quer, Landscape, auch wieder militärisch. Wie, was, wo, wo so, sind so wir ungefähr
1: 2000 herum hat es eine große Umstellung gegeben bei uns im Plattschnitt. Weil man, also es kommt mehr von Militärseite her, da hat man also die Partnerschaft mit der NATO irgendwie ist da gekommen und man musste oder man wollte dann mit dem Blattschnitt auch äh, NATO-konform gehen und somit hat sich das auch für, auf unser Kartenprodukt stark ausgewirkt, dem wir da diese Umstellung auf einen neuen Blattschnitt gemacht haben und, und das Koordinatensystem ist es ein UTM das UTM-System nennt sich das steht für Universal Trans Vers Mercator.
0: Da hat sich also die Gauss-Krüger-Projektion mit dem Zylinder geändert.
1: Es ist auch eine Zylinderprojektion. projektion mhm. vom, vom Prinzip her genauso ähnlich, nur bezieht er sich jetzt auf ein anderes Ellipsoid. <lacht> Bei der Gauss-Krüger-Projektion hatten wir ein, das Bessel-Ellipsoid, das eben die Erde so im Bereich von Österreich bestmöglich angeschmickt hat ja? oder sehr, sehr nah an der Erdform hier gelegen ist. Und bei dem UTM-System haben wir jetzt so ein, beziehen wir uns auf ein, 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 ein Ellipsoid, das weltweit das beste Ellipsoid quasi, als bestes Ellipsoid gilt. Also das ist mehr so schon so mehr international. Ne? Sind wir jetzt hier schon unterwegs. Früher war das mehr für Österreich optimiert und jetzt haben wir ein Ellipsoid für die, also ein Weltellipsoid, auf das wir uns jetzt beziehen. Und da haben wir jetzt auch so Meridianstreifen und für Österreich sind jetzt nur mehr zwei Meridianstreifen hier maßgeblich.
0: Aber das heißt konkret, dass wir praktisch dafür, dass in sage ich einmal, auf den Azoren eine Karte ein bisschen besser stimmt, stimmt bei uns in Hinterbrühl die Karte ein bisschen weniger?
1: Ja, obwohl das bisschen, das ist schon relativ zu relativieren. Ja. Also Man <lacht> kann wirklich unbesorgt sein, die, die Karte, die stimmt noch immer sehr gut und <lacht> man kann mit der noch immer wandern gehen. Aber das heißt, wir haben jetzt praktisch... Äh, die Aber witzig ist auch, dass man... Früher war das Bezugsmeridian. Ja. Das Bezugssystem ist bei mit, nicht mit Greenwich, ja, so wie wir es eigentlich als kennen, den Bezugsmeridian zu Greenwich, sondern der war bei, bei der früheren Abbildung war der nach Ferro.
0: Genau. Wo, wo habe ich das gelesen? Nach Ferro.
1: ja das, das hast du bei der alten Karte wahrscheinlich unten gelesen. Das
0: ist mir ein Begriff. So wie bei den Mittelwellen, bei den Radioempfängern. münster ist Fer ist Ferro bei den Landen. Äh. Da ist östlich von Greenwich, aber irgendwo steht es mit Ferro. Und ich wollte... Ach, ja. da! Geografische Länge von Ferro. Mhm. Ist die geografische Länge von Greenwich äh, plus 17 Grad, 40 Minuten und 0 Sekunden. Ja. Yeah. ja Ferro, Wo ist Ferro?
1: Ferro, das ist ja eine dieser Inseln da. Äh, auf... Na, wie heißen diese Inseln? alleuten <lacht>
0: keine Nein, Ahnung
1: die, diese spanischen Inseln
0: die Mat Matera na mal ja wer, wer Spanien
1: so, ich glaube ich da und diese ja ja wie heißen diese Inseln ich, ich
0: fahre da nie hin ja ich weiß schon was du meinst entweder mal fort auf Mallorca oder mal fort auf die Kanaren
1: für kanarische Inseln, ich glaube fast, ja, so ist es. Ja, Juanito. also das war so damals der, der, der westlichste Punkt, ah, der, ja. der von Europa, so. Ach. Und dass ich das eigentlich für, für Österreich, es ist besser ausgegangen, wenn man wenn man von diesem Bezugspunkt ausgezählt hat, Aha. dann hatten wir so einen schönen geraden Meridian mhm. äh, oder drei schöne Meridiane, wo wir dann unser Koordinatensystem dieses Gas-Krüger-Koordinatensystem aufbauen konnten. Ne? Mhm. Und wenn man, wenn man von Greenwich nimmt, man sieht, mhm. man, das ist der, der Unterschied hast du vorgelesen, 17, 17 Grad, Grad 40 Grad. Minuten, mhm. ne? also nicht schöne Grad, ne? dann wäre sich das mit, mit drei mehr Anstreifen nicht schön ausgegangen, dann hätten wir wahrscheinlich dann vier gebraucht. Ne? Ah ja. Aber mittlerweile zählen wir von Greenwich weg. Also die neueste Karte, wenn wir jetzt wieder einen Schwenk zurückmachen, ja. diese UTM-Karte.
0: Geht wieder von die, Greenwich.
1: Die, die geht vom Greenwich-Meridian aus und da sind unsere Bezugsmeridiane jetzt 9 Grad östlich von Greenwich mhm. und 15 Grad östlich von Greenwich. Mhm. Mhm.
0: Und das sind aber genaue Grad, also nicht mehr mit Minuten, oder
1: auch? Nein, genauer genau. genau, die, genau. Mhm. Volle Grad, oder? Ne?
0: Weiß man, wo das ist in Österreich, diese ungefähr? Ja, ja.
1: Also 9 Grad, das geht da so durch den, den Osten von Tirol mhm. durch. Und die 15 Grad, die sind ein bisschen westlicher von Wien. Ja,
0: ja. ja. Also, also Wien so, ist so 16 Grad. So, ja. Und, und da steht dann schon eben äh, die UTM, Universal Transversal Mercator Abbildung äh, World Geodetic System 1984. Genau. Und ich weiß, dass beim GPS-Empfänger man das auch einstellen kann,
1: ja. meines Wissens. Ja, ja, ja. also GPS, äh, mit GPS kann man eben auch diese Koordinatensysteme also Koordinaten in diesem Koordinatensystem enthalten, was natürlich auch wieder der Vorteil ist, dass man das ganz viel, viel, viel leichter in die Karte übertragen kann.
0: Und seitdem haben wir in Österreich auch jetzt äh, gedrehte, also breite Karten, die weniger hoch sind, also die, die mhm. Landscape. Mhm. Kann man da sagen, dass jetzt die militärische, ähm, das Militär wieder Anlass war? Kann man das
1: so schaffen? Das sicher, ja. Sicher, mhm. ja. Also die, die beeinflussen das immer wieder, das Karten. Mhm. Bild oder den Inhalt und auch in dem Fall halt das Layout. Ne? Naja, so was immer, so wird es auch immer sein. Ja. Das geht noch weiter. Also Prima. Was du in der Hand hast, ist noch so, so die Militärausgabe. Ja? Genau. Die Kirche hat ja nie Karten beeinflusst. Die wir angefangen haben und, und mittlerweile den die, 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 die allerletzten Kartenausgaben, also, da haben wir immer die, die allerletzten Kartenausgaben, das hole ich jetzt, das ist, ah ja, das ist die unterste, natürlich. die ist so eine zivil-militärische Karte. Also mittlerweile gibt es jetzt nicht mehr eine eigene Militärkarte, eine eigene zivile Karte, sondern es wurde jetzt vereint in eine gemeinsame Ausgabe zivilmilitärische Karte von Österreich mit dem, sicher dem, dem Fokus, dass man fürs Katastrophenmanagement, fürs Krisenmanagement eine Karten Kartengrundlage hat, die sowohl eben das Bundesheer verwendet, als auch zivile Organisationen, dass die, die mit denselben Karten arbeiten, ne?
0: Es gibt also nur noch eine Karte jetzt?
1: Wir ne? drucken jetzt nur noch eine Karte und da ist auch jetzt eben die, diese Straßenaufdruck wieder so, so in Rot und Orange und Gelb beinhaltet der. Die Wegmarkierungen haben wir umgestellt jetzt auf, auf Grün.
0: Ah, das es gibt auch keine eigene Wanderkarte mehr? Nein, es gibt auch, auch nicht
1: mehr. Es gibt jetzt nur mehr diese eine universale Karte. Sind die sagen.
0: Jugendherbergen noch eingezeichnet?
1: Nicht so, ja. Nicht speziell, nein. nein. Aber, die, die aber, aber was drinnen ist, sind eben die, die Apotheken mhm. und die, die Krankenhäuser, die größten, die Bettenführenden Krankenhäuser, die eben dann im, im, im Notfall äh, anzufahren sind oder halt verwendet werden können. Ne?
0: Aber das fällt auch richtig auf. Also wenn ich jetzt die ÖK 50 früher vergleiche mit der jetzigen, die Krankenhäuser sind dick blau, also vergleichsweise dick mit H, Hospital. Und die Apotheken sind so in den Vordergrund gerückt, dass ich mir fast denke, um es ein bisschen bös zu sagen, da hat die Apothekerinnung es geschafft, <lacht> maßgeblich Einzug in die ÖK 50 zu halten, weil das schaut sich an. Du, durchaus wie, wie wenn das eine, eine Karte speziell für Apotheken wäre. Nein, da wimmelt es ja von Apotheken, die ins ja. Auge stechen. Das ist ja da
1: das, das sind wir jetzt gerade so im, im. Das ist ja auch das Bad, Blatt Baden. Mhm. Da haben wir auch einen Teil
0: Teils. von Wien drauf jetzt. Da gibt es viele ja. Apotheken im Baden wegen, <lacht> <lacht> wegen der ja, Bevölkerung. Das ist ja cool, Stadt, oder? ja. ja. <lacht> Und was auch noch anders ist, äh, ist, dass praktisch äh, diese 2 zwei mal 2 zwei äh, Quadrate, also, äh, wo es da 20 eben dann oder 10 gegeben hat,
1: die sind jetzt viel kleiner worden äh, und, und. Naja, der, der Maßstab ist ja dasselbe.
0: Schon, schon, aber die, die,
1: Nein, ja, was du siehst, ist das, das, das rote Netz, oder? Ach, das so. ist das, die, das quasi das, vom, das militärische Gitter, das ist das dezente Rot darüber. Darunter gibt es noch das schwarze äh, die schwarzen Gitternetzlinien. Und Nein, die in die, die, den die geografische Gitternetz. Also, also in den
0: Vordergrund gerückt sind, sind jetzt viele kleine Quadrate. Ja, ja, ja. Plötzlich also gibt es nicht nur wenige, sondern einfach sehr viel mehr. Aber wie groß ist jetzt so ein Quadrat? Einen, einen Kilometer, oder?
1: Ja. Ein Kilometer, ja. Das heißt, es ist einfach
0: diese Quadrate unterteilt worden. Ein, ein
1: Kilometer Gitter, ja. Und die
0: Nummerierungen sind äh, in den Vordergrund ein bisschen gerückt. Ähm, ja, das eben ist, diese ist
1: dieser Aufdruck, der Gitteraufdruck. Der Gitteraufdruck. Und das war eben bei den... Das ist halt, das kommt halt... Mhm. Ah, verstehe schon. Es sind einfach Seite. nur
0: die... Jedes dieser großen Quadrate ist einfach unterteilt worden jetzt in...
1: Dass halbiert, es noch halbiert, leichter ist. Ne? Genau. Dass man sagen kann, eine Bestimmung zu machen. Mhm. Wie gefällt dir denn
0: die? Oder geht es da nicht um Gefallen? Da geht es um.
1: Naja, die, die Karte wird's? hat einen bestimmten Zweck. Ne? Und, und es äh, ist mhm. vielleicht jetzt. <lacht> die, die alte Karte war ein bisschen, bisschen ästhetisch, vielleicht schöner. Aber das jetzt sind wir halt bunter. Aber dafür. Kann man vielleicht Informationen viel, viel schneller erfassen, ne? was ja auch der, der Hauptsinn der Karte ist, Informationen zu transportieren. Klar. Aber das Auge
0: ja. muss schon mehr arbeiten. Also da sind jetzt mehr Ebenen eigentlich dazugekommen, die ich im Gehirn wieder auseinander dividieren muss. Wenn ich so eine, eine, eine für mich gedruckte ÖK50 nehme, eben mit der ich aufgewachsen bin, Gut, da habe ich mich eben, da ist mein Gehirn eben aufgewachsen mit dieser Karte und, und für mich ist es einfach sehr viel angenehmer, ruhiger. Aber eben bin ich mir sicher, eben nur weil ich an diese Art der Informationen und Kombinationen gewöhnt bin.
1: Mhm. Naja, wir wir produzieren mhm. diese Karte jetzt auch schon seit ungefähr vier fünf Jahren. Mhm. Wir sind jetzt auch schon gewohnt, da, ne? Ja. das Bild.
0: Gibt es da Rückmeldungen von der Bevölkerung, so wie bei, wenn die Rechtschreibung geändert wird, dass die ÖK 50 auch so ein ja, nationales es, Bewusstsein hat? Es
1: gibt halt manche Kartenkäufer, die halt noch immer gerne dann die, die alte BMN-Karte kaufen, obwohl der, der Stand so alt ist. Ja. Ja, Und die, die, die wollen ihren ihre Sicht der Karte wollen sie nicht viel ändern. ja. Aber also ich stehe da voll und ganz hinter der, der neuen UTM-Karte. Ich glaube einfach, dass man da die Informationen viel, viel schneller und, und rascher entnehmen kann. Ne? Mhm.
0: Die, das Papier ist
1: nicht mehr so leicht geriffelt, das ist jetzt glatt. Das ist ein anderes Papier, ja. weil ja, der Produzent dieses alten Landkartenpapiers die, die diese alte Landkartenpapier nicht mehr herstellt. Ja. <lacht> weil es einfach der, der Markt nicht so groß ist, dass der so viel Papier verkaufen würde. Das, die, die gedruckte Karte, jetzt weltweit gesehen, eher immer zurück, zurückgedrängt wird. Mhm. Was schade ist, weil es ein tolles Kulturgut ist, ne?
0: Aber von den technischen Kriterien und Parametern wird ja die, das neue Papier ja ebenso ja, genau so. wasserabweisend, ja. Ja, ja. Äh, reißfest sein, das kann man ja alles beibehalten, nur dieses ja. haptische.
1: Ja, das ist, das ist anders schon.
0: Anders an, ja. Ja, aber gut, aber das, das gibt es ja in allen Bereichen, dass wir dem alten nachtrauern und das neue äh, noch nicht so attraktiv finden und... Meine Kinder werden wahrscheinlich nicht einmal diese Karte noch kennen, weil die einfach mit ihren iPads und Google Earth arbeiten und derartige Landkarten einfach gewöhnt sind.
1: Mit dem iPad können sie auch die Karte sehen. Das werde ich mir noch anschauen. Das kostet aber dann. Das kostet ein bisschen was. Also prinzipiell die App sich herunterzuladen und einmal auszuprobieren. Kostet gar nichts, mhm. das ist gratis, mhm. kann ich jedem mal empfehlen. Ja. Und das ist die A-Map Mobile, heißt diese App. A-Map. A-Map, ja, mhm. so wie Austrian Map. Ah, ja. Ja, historische Karte. A-Map Mobile. Und das können wir uns dann gerne anschauen.
0: Genau, da werden wir dann nachher noch einen Rundgang machen bei euch durchs Haus. Und wenn ich also in, in irgendwo stehe, in Glashütten am, am Höherberg auf 657 Meter und ich brauche jetzt, ich wandere weiter, die andere Karte von weiter links, dann kann ich mir die wahrscheinlich dort oben im
1: GSM-Netz runterladen oder im 3G-Netz ja, runterladen. Also da ist ja die, die ganze Karte, ich kann man sich vorstellen, das ganze Österreich ja. ist dann also eine riesige Karte und die sind so, so, so Kacheln aufgebaut, in so, so rechteckigen Bildern, kleinen, ne, mhm. ja. mhm. und äh, da ladet man sich dann immer den Bereich, das ist diese kleine Kacheln, die man, wo man gerade ist, ne, die man braucht. Und kostet? Und, und pro Kacheln? Äh, äh, kostet, <lacht> Nein, ein Nein, ich glaube, man, man zahlt dann nicht pro Kacheln, man zahlt dann äh, so, da gibt es so eigene Gebiete, die so hauptsächlich an die Bundesländer an, angepasst sind, ja, also Ganz, ganz Niederösterreich kaufen und man, dann, dann, dann ist man berechtigt, also alle Kacheln von, von Niederösterreich immer sich zu holen, wenn man es gerade braucht. Ne? Mhm. Das mhm. geht dann natürlich auch schnell, wenn das nur so kleine Bilddaten sind, mhm. kann man die halt im, auf, aufs, aufs Handy, aufs Smartphone ganz schnell übertragen. Ne?
0: Das heißt zusammengefasst, ähm, die ÖK50 hat als Grundlage, äh, nichts an Bedeutung verloren?
1: Ich denke nicht, nein. Also
0: Es ist praktisch die richtige... Da
1: äh, noch viele darauf auch zurück. Ja.
0: Die, die passende, der passende Maßstab, eine, ein Land durch eine Aufnahme äh,
1: abzubilden.
0: Ob das dann digital ist oder analog... Das ist jetzt nicht die große Frage. Also es hat genau. vielleicht die gedruckte Karte weniger an, an äh, etwas verloren, aber die Sache selbst, also
1: die Sache selbst ist noch immer ganz wichtig. Ja, ja. Aber
0: bleibt also, es noch immer noch auch bei den neuen digitalen Formen? Dieses Konzept ÖK 50 österreichische Karte 50.000 vorhanden oder tritt es einfach irgendwann so in den Hintergrund? Na, wir
1: nennen es dann kartografisches Modell. Also der Name ÖK bezieht sich immer jetzt nur mehr auf die gedruckte Karte, die österreichische Karte. Ne? Und das andere ist das kartografische Modell, das im Hintergrund steht. Das ist, wo der Karteninhalt digital äh, verspeichert ist. Also
0: das Konzept letztlich einer Karte und Modell ist ja immer so praktisch die, ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit und wie ja, man das es ist ja, kriegt. Ja, Karteninhalt ist ja reduziert ja ja der aber praktisch das Konzept dahinter wie man diese Reduktion herstellt also wie man dieses Modell erstellt das ist das
1: ja aber das kartografische Modell ist dann wirklich schon der
0: also das die, Ergebnis die Daten, dieser, ja das genau. sind
1: schon die Daten ja
0: und dieses wie man die Daten kriegt nach welchen Regeln
1: das funktioniert das ist eben das ist der Herstellungsprozess, der Herstellungsprozess dahinter, der halt anfängt irgendwann mit den Orthofotos, also mit der ja. Luftbildaufnahme der Erstellung der Orthofotos, der, der Suche von Veränderungen im Orthofoto, dann der Verifikation von Änderungen in der Natur, beziehungsweise auch so, so, wenn sich im Namensgut was ändert, das kann man ja nicht im Orthofoto sehen, da muss man halt vor Ort hinausgehen oder wenn sich im Wald, wenn man auch nicht visuell im, im Luftbild durchschauen kann, wenn sich dort was verändert, dann muss man halt hinausgehen. Das machen dann die Topografen. Die bauen quasi ihr eigenes, so ein, ein Landschaftsmodell auf, wo, wo alle Kartenelemente oder alle topografischen Elemente noch äh, Positions getreu, positionsrichtig dargestellt sind und wirklich alle sind dort noch vorhanden und dann die, das kartografische Modell übernimmt diese Daten und macht dann eben, was wir gesagt haben, diese, diese Auswahl, dieses Betonen und diese, diese grafische Umsetzung davon. Aber dann, somit wird praktisch
0: dieser Titel ÖK50, was früher eigentlich für äh, der Name war für alles das zusammen in den historischen Hintergrund rücken. Also es wird in Zukunft 10, 20, 30 Jahren diese Referenz äh, immer mehr verloren gehen und ÖK50 wird was sein. Ja,
1: früher war ja das, das, das Produkt, ne? Genau. was herausgekommen ist. Mittlerweile gibt es mehrere Produkte, die, sich da, die da entstanden sind ne? und die jetzt in unserer Zeit wichtig sind.
0: Du bist ja selbst... Ähm du würdest dich als Kartograf bezeichnen. Ja. <lacht> und was fasziniert dich an der Kartografie? Warum hast du das eigentlich gewählt?
1: Naja, ich bin im Prinzip immer schon so ein visueller Typ gewesen, auch so ein visueller Lerntyp. Und ich arbeite gern mit, mit, mit Grafik, mit Bildern und somit auch dann auch mit der Karte. Ja? Der hat mich dann schon im, im Studium, weil ich habe Vermessungswesen studiert, auf der Technischen Universität Wien dann lernt man halt, wie man vermisst. Ja? Das ist die Geodäsie. Geodäsie, ja, genau. Äh, wie man die, die Erdgestalt der Erde bestimmt, wie man ja, äh, bei der Ingenieurgeodäsie wie man so, so Tunnel, die Vermessung für Tunnelprojekte macht oder für, für, für Brücken. Und dann gibt es auch die, den Bereich der Fernerkundung, die sich eben mit dieser äh, Luftbilderfassung und und Orthofotoherstellung beschäftigt mittlerweile auch mit mit der Erfassung mit, mit Radar von, von Geländeformen ne? Satelliteneinsatz Satelliteneinsatz ist auch ein großes Thema und dann halt auch noch die, die Kartografie wie man das dann halt diese Informationen die man halt bekommt wie man die am besten umsetzt ne? Und da bin ich halt irgendwie hängen geblieben. <lacht> War dann auch auf der Technischen Universität noch zehn Jahre tätig. So im, im, im Lehrbetrieb und im Forschungsbereich. Und dann hat es mich zum Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen verschlagen. Mhm.
0: Immer faszinierend. Also immer gerne.
1: Immer, immer gerne dabei. immer Es ist immer so, so vielfältig, verschiedenste Sachen. Es ist nie eintönig. Es ändert sich so viel von der Technologie her. Vom Einsatz mit dem Computer. Da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren natürlich sehr, sehr viel geändert und tut sich immer wieder was. Ja. Zurzeit arbeiten wir daran, zu versuchen, in Zukunft also die Karte wirklich automatisch herzustellen. Also mit, mit, mit Softwareprogrammen dieses... Die, diese Auswahl und Verdrängung, das alles automatisch zu machen. Wir nennen das Generalisierung. Diese Generalisierung zu automatisieren. Aber das ist ein, ein sehr, sehr komplexer Bereich, weil, weil das, was der Mensch recht gut kann, die, dieses Regelwerk, dieses komplexe Regelwerk, was da im Hintergrund abläuft, das dem, dem Computer beizubringen, ist nicht einfach. Aber wir versuchen es gerade mal.
0: Und kombiniert dazu auch diese Geoinformationssysteme, dass man ganz viele verschiedene Ebenen hat, die man ja, ein- und genau. ausblenden kann.
1: Ja, ja. Also ich, da wollen wir hin auch, ja.
0: Also ich würde ganz gerne eine, eine Karte der, der Wasserleitungen in einer Landschaft sehen. Das würde mir irgendwie Spaß machen. Da gehe ich irgendwo wandern und dann sehe ich äh, alles, was da an Wasserleitungen vergraben ist. Auch dieser Blick hinein, <lacht> nämlich immer was ja. in einer Stadt
1: an Rohren verbuddelt ist, ist ja auch schon ja, mal spannend ja das diese Informationen gibt es aber nicht jetzt beim Bundesamt für Eich und Vermessungswesen sondern das sind dann halt die die Länder zuständig oder halt die verschiedenen Versorgungsunternehmen Mhm. Die, die diese Informationen haben, aber das Ziel ist, dass man das dann irgendwann mal verbinden kann. Ne? Mhm. Also
0: Weil jetzt sind es ja noch praktisch getrennte Bereiche, diese Bundeskarten und diese Länder,
1: Mit den die wissen, wo Rohren und Glas, Rohre und
0: Glasfaserkabel ja. sind. Ja.
1: Über sogenannte so Services ja. sollte sich das dann äh, verbinden lassen. Man, man kann es eh auch schon tun, aber mhm. das wird sicher noch besser werden in Zukunft. Weil eben auch die, die Services werden erst wirklich erst aufgebaut, sodass man die wirklich mit einem Klick dann immer schön verbinden kann, diese Daten. Es kommt erst.
0: Und auch eben, denke ich mal, muss eine faszinierende Arbeit sein, auch an diesen Standards zu arbeiten, an diesen Übergabeschnittstellen, äh, wie man das definiert, wer welche Daten in welcher Form.
1: Ja, da bin ich jetzt nicht so tätig. Ich bin jetzt ein bisschen mehr auch tätig, so international. ja. Inwiefern? Mit, mit unseren europäischen Nachbarn und die anderen Vermessungsverwaltungen in Europa. Mhm. Da wird auch versucht, so eine europaweite Karte oder so einen Datensatz aufzubauen. hat jetzt in einem noch kleineren Maßstab wie die 50.000, sondern im Maßstab so 250.000 sind wir da dabei.
0: Also praktisch äh, nicht das so detailtreu?
1: Nicht so detailtreu, noch eben weniger... Elemente, weil nur die wichtigen mhm. hineinkommen. Das eben, da haben wir diese Euro Regional Map, heißt das. Da bin ich auch stark involviert. Und da versucht man eben auch so einen Standard für, für ganz Europa zu bilden, dass letztendlich mir man eine europaweite, einheitliche Karte oder halt die, Karte, die Grundlagen die, die Grundlagendaten dann bekommt. Aber da das muss heißt, man nicht nicht, das, sind, das ist dann, kann man, das stellt man sich nicht jetzt dann vor wie eine gedruckte Karte, sondern mhm. mehr so als äh, Vektorelemente, die man dann sich irgendwo einblenden lässt, so wie bei, bei Google Maps, das ist auch so eine Vektorkarte. Ne?
0: Und da muss man aber nicht mehr Europa neu aufnehmen, das ist jetzt nicht damit nein, nein, zu rechnen, nein, dass nein, plötzlich.
1: Das, das muss man, nein, es wird nicht neu aufgenommen. Das, das kann man ja ableiten aus unseren Beständen, die wir haben. Ne?
0: Und ist Österreich mit seinem Wissen und seiner Kartografie eigentlich noch überdimensioniert? Also, dass dieser Schatten der, oder nicht, also dieser, dieses Echo der Monarchie, dass wir ja ein Riesengebiet da einmal hm. bekartet haben, äh, noch eigentlich.
1: Ähm Nein, man merkt schon, wenn man mit unseren so östlichen Nachbarn, unseren ehemaligen, äh,
0: Kronländer. Kronländer.
1: <lacht> Wenn man mit denen zu tun hat, dass man schon sehr, sehr viel gemeinsame Vergangenheit hat. Ne? Mhm. Das ist immer spannend zu sehen. Mhm. Wie sich das dann also unterschiedlich ein bisschen entwickelt hat. Aber eigentlich haben wir mit denen noch so viel, viel mehr gemeinsam als wie mit, mit anderen äh, vielleicht westlichen Staaten. Ne? Wie, wie mit, mit England oder mit Frankreich oder so
0: ist auch bei, zu bemerken eben bei der Geschichte mit den Einheiten, also Meter und so weiter, äh, dass eben da die äh, auch noch sehr viel auch da ist. Also dieses alleine die, die, die Maßeinheiten der Monarchie für, 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 äh, für Liter, also praktisch für den, und das aus den Biereinheiten, Pfiff, ein Pfiffbier, ein Seitel <lacht> und so weiter. Aber da ist so viel Wissen da und so viel so viel Geschichte. Das nur gerade rumpelt. Ich meine, es wird wahrscheinlich die genauso äh, jedes Land dann europaweit sein eigenes Ding drehen, so wie man keine, keine, keine Eisenbahn fahren lassen kann von Rumänien bis Portugal, weil jeder seine eigene Spannungsversorgung Oder hat. Eine Spurweite. Oder eine Spurweite. der <lacht> Spurweite. Da wird halt jedes äh, Land halt ja, seine aber, Tradition auch haben.
1: Ja, aber Europa regelt halt dann schon. Also die EU regelt dann schon viel oder gibt auch viel vor.
0: Oder eben die NATO, wie wir gehört haben. also Dass die geschafft haben, unsere Karte zu drehen um 90 Grad. Das ist dann schon verblüffend.
1: Aber es gibt jetzt auch schon so Richtlinien, wie Daten strukturiert werden müssen. Wenn man es dann als Abgabe im Internet zur Verfügung stellt für den Kunden, für den Mhm. Für den Bürger, ne? Also da arbeiten wir auch dran. Also da, ja. die, diese Standards zu erfüllen, ist dann wieder die Aufgabe der einzelnen Staaten dann. Ne? Und gibt es da ein Zentrum in
0: Europa, das praktisch, also so wie Straßburg oder, oder
1: Brüssel? Na, in Brüssel. Brüssel, Ja. die Europäische Kommission. Das heißt, du fliegst dann oft nach Brüssel und ab, ah, triffst mm, dich mit. Da treffe ich mich manchmal mit den anderen Kollegen. Von den verschiedenen kartografischen Institutionen.
0: Und merkst du da Unterschiede von, den, von der Arbeitsweise, Denkweise äh, oder sind das eh die gleichen Typen, die irgendwie?
1: Hm, eigentlich genau als normale Leute, ganz normale Menschen.
0: Mehr, mehr Männer als Frauen?
1: na no. ah, auch das nicht. Ziemlich, okay. ziemlich gleich verteilt. Ah, ja. Vielleicht sogar mehr Frauen. Mhm. Ja, lustig.
0: Aber ich finde es auch wirklich interessant, dass die praktisch viele Dinge sind so äh, Englisch ausgerichtet, äh, Großbritannien oder das Rechtssystem auf Rom, also keine Ahnung. Gott, das geht jetzt schon weit zurück. Aber dass praktisch hier Österreich, eben mit dieser äh, Österreich-Ungarn äh, Marie Theresia, einfach wirklich äh, die Expertise hier hat. Äh, das Kartending zu drehen die und, und praktisch nicht alles ausgerichtet ist auf wie machen es die
1: ja. ja das ist dazu ein, so ein gemeinschaftliches Arbeiten an, des, an den Standards also da
0: ja dann ist es gemeinsam ja
1: das da, haben, da geben wir unseren Beitrag aber auch mhm. die anderen also mhm. so ein nettes Arbeiten bringt, ja. bringt sehr viel glaube ich allen ja ja und und bringt Europa weiter. Andreas, jetzt machen wir
0: einen Rundgang
1: gerne, im Haus gerne. und dann schauen
0: wir einfach, was es da praktisch an, an, an Support
1: gibt für diese
0: Endprodukt, das die wir jetzt bei dir am Kartentisch, am
1: Tisch <lacht> übereinander gestapelt haben. Schauen wir uns haben. diesen diesen Herstellungsprozess vielleicht ein bisschen an. Ne? Genau. Ja.
0: Gut, dann machen wir es auf dem Weg.